0: 哦，还有忘的吗？没有吧？没有吗？哦哦，对对对，还有咖啡呀、啊，还有美食
1: ，还有他们是欧陆热点，非常好的。还有吗？还有吗？多的是、啊，你来吧
0: 。本节目由生鲜食材科技出品。Hello， 欢迎一起今天遇到艾琳姐。今天我们要讨论的是张爱玲在1944年2月《上海的天地》杂志发表的一篇散文。这篇散文非常的符合现在的状况因为前一阵子中共在台湾的附近有很多很多的演习，所以好像战争要来了那我们今天邀请到的来宾是清华大学中文系的博士生林影之啊，欢迎
1: 大家好，我是影之，嗯，是中正道老师指导的学生，现在九月份就要去清华大学读书，很高兴这次能够受邀来谈一下张爱玲的散文。
0: 今天我们要讨论的是《禁渔录》，这是一篇蛮长的散文，在书里面大概占有十二页之多。《禁渔录》的“禁”是灰烬的“禁”啊，“是余生的“渔”，多余鱼的鱼“渔”，“录”就是记录的“录”。《禁渔录》也就是在战火的影响之下，大家在战火之下是如何的生存，这是张爱玲很关注的地方好，张爱玲是真实有战争的经验，时间尹智知,知道吗？大概是在什么时候
1: ？嗯，香港的战争，它这一个散文的背景啊，嗯、其实写的是太平洋战争的
0: 时候，也就是一九四一十二月的时候。对对
1: 对，一九四一十二月八号到二十五号，嗯，这看起来大概才十七八天的时间哦，嗯、可是对张爱玲的生命产生了很重大的影响。对，呃，我们在《金鱼路》里面就看到他这一篇，其实就是战争的关系而写下的一个回
0: 忆。对我记得张爱玲在《小团圆》里面提到过一个句子，她说：“九力呢，他整个的成年生活都在二次大战内，大战像是个固定的东西，玩山恶水也仍旧构成了他的地平线。”虽然这只有十七天的时间，但是却构成了一个人的世界观，构成了久立的世界的地平线。那我想，战争对于张爱玲来说真的是一个很深刻的经验哈
1: 。对，呃，她在她的小团圆里头，一开场就说：“大考的早晨，那惨淡的心情，大概只有军队作战前的黎明可以比拟，像斯巴达克斯比。”奴隶起义的叛军在晨雾中遥望罗马大军摆阵，所有的战争片中最恐怖的一幕，因为完全是等待
0: 。张爱玲用战争来概括他的《小团圆》这个长篇的自传小说，也就是以战争起，以战争结尾<对>、哦、所以战争的阴影几乎是笼罩在他整个生命当中的那尤其我们从这个角度来看《禁语录》更有意思了。那引之来读这篇《禁语录》，你会觉得这篇作品想要传达什么讯息？嗯
1: ，因为其实我们台湾很幸运的是，已经几十年没有战争，但是就像老师刚才提到，<对>最近两岸很紧张哦，<对>所以这也是为什么我们挑这一篇来谈，蛮符合时事的状态。嗯、对，可是我觉得在《禁语路》这一篇里头，让我看到的就是。张爱玲她其实写战争大环境之下，人们其实是无能为力的，嗯，而且是没有办法动弹，你所有的一切都会被剥夺，你所有所拥有的、所累积的，都会刹那之间好像就化为灰烬，嗯，而且我觉得张爱玲她这里面。他用尽余路，就灰烬之下还剩余的一点点，嗯、所以我觉得这更有一种让人觉得、啊、生命很渺、啊、小，对，很无奈，<對>而且就是剩下那么一些些，<對>然后还要在这里面再去看看还有什么可以谈的
0: 。对，真的没有办法改变整个时代，那不如我们就注重自己的生活，关心自己的存在吧。可能也只能这个样子啊。是的，是的所以张爱玲就在一开始告诉大家，没有什么历史，没有什么大叙述，或是其实每个人关心的都只是自己。所以你真的要写历史的话，你的历史如果是太完整，那可能就是太虚构，变成小说了。每一个人看到的也只是自己生命的一个片段而已啊。所以张爱玲说这句话，我非常认同。她说：“现实这个东西是没有系统的，像七八个话匣子同时开唱，各唱各的，打成一片混沌，所以根本也没有什么被系统化的、被梳理化的一个所谓大家认同的历史，根本没有这种东西
1: 。对”对我觉得历史哦，其实都是嗯，已经是后设的。就是我刚好前阵子看了一部小说。它里面就提到说，历史就是战胜者的写法，嗯，也有可能是战败者的写法。嗯、可是不管如何，他都是有他自己的立场，而且，嗯，其实是为了他们自己要谋取某一些权利，或者是得到一些好处利益的时候，他就这么解释，是为了可能几十年后其他人再来看这件事情的时候，未必是
0: 这样的呗。
1: 对对对，未必是这样，因为我们现在看，哎、欸，搞不好。中共也有中共的说法，然后当时国军来台，国军也有国军的说法。<对>但是张爱玲在这一篇里面，他告诉我们说，现实不是这样的。现实是发生什么事情是可能是混乱，毫无系统可言。可是当中啊，这种嗯，他说的好像七八个话匣子同时开唱，各唱各的，嗯，那让你觉得这一切好像很混乱。所以也就是张爱玲，她不是主流派。嗯、他不是走那种政治正确。对，在当时呃一九四几年这个时候的战争哦、喔，当时的一些关于战争的文学，他们都是可能是歌功颂德，嗯、可能是某一种热血
0: 沸腾的救亡图存的，对所谓的抗战文学。對,对
1: 对对，嗯、抗战文学都会说我们就是要怎么样，但是张爱玲就不是跟你这样，嗯、他还写的是日常生活里面写出这些难堪。对对。對
0: 好，所以张爱玲说“清清决决”的宇宙观，不论是政治上还是哲学上的，都未免使人嫌烦哦，因为觉得那太虚伪了吧。人生所谓的有趣的事情，都在那些不相干的事。好，所以影之读完这篇散文之后呢，张爱玲写了什么样的不相干的事？也就是战争底下的大家认为不太重要的事情，你写这干什么？
1: 嗯，张爱玲她从衣服啊、饮、呃、食，还有结婚哦、喔嗯、这些地方上面去谈到了很多。嗯、其实我们会发现，张爱玲她真的是很重视这种生趣啊、喔，嗯、生活的情趣。嗯、对，我们可以在她的散文集里头啊，比如说她前面。比如说《天才梦》啊，还有他的《公寓生活记趣》里面，都会看到，他就写，他会观察这些日常生活里面一些小人物、小动作、小小的一些事项啊，一些小小的事件，就会让他看到，嗯、这些里面都有很多有趣的东西。我印象深刻，就是像他，嗯，老师常常提到的，就是他在晚上听到。军营里面有人在吹乐器啊、喔嗯，对
0: ，喇叭，<笑>
1: 对，那声音不太好，嗯、但是张爱玲听起来就会觉得非常有意思，因为在练
0: 习啊，所以断断续续，搞不好还吹错什么的。對,对，
1: 那我觉得这就是对张爱玲来讲的是生趣。然后在《静语录》这里头，嗯、它不是像那一些大历史叙述，那一些战争文学去歌功颂德，它讲的就是。我们大家在好不容易苟活下来的人啊，嗯、他就觉得吃很重要，嗯，还有衣着，继、嗯、续追求他们的光鲜亮丽，对，还有他们的婚姻
0: 。对，印象当中张爱玲还嘲笑她的同学哦，她同学发生什么事情让张爱玲觉得很可笑
1: ？我这里有看到了几个例子哦，嗯、那比如说他曾经讲过说，有一个华侨同学啊，嗯、就很在乎。什么场合就要穿不一样的衣服啊？嗯、可是
0: 苏雷加<是>、嗯，对苏
1: 雷加这个<笑>这个学生他，他他很离谱哦。你知
0: 道有钱人就要搭配啊，例如说晚宴就要搭配什么包包、什么颜色、什么鞋子，这都要搭配好的。那战争到底要搭配什么
1: ？战争就没得搭配，有得穿就好。<笑>所以他同学就有的就是好不容易接到一个黑色棉袍。嗯、我觉得其实我们可以想象。当时社交环境里头，她要穿着些衣着，是为了要吸引人家的青睐。对，也许就是女孩子考不好这样子，得到男士的注意，就会啊、嗯呃，可能是枝头变凤凰。對,对，可是战争来的时候，谁还给你穿这样？嗯
0: 、但没有哎、欸，苏雷家还是穿他的很漂亮的织锦缎袍在那里劈柴火。好，所以就被张爱玲看到之后呢，就觉得哇，这真是一个太夸张的形象
1: 对，那我认为这其实我刚好也在文章上面哦，有看到说，其实我觉得这可能跟人的一些，嗯，像是那个，嗯，马斯洛讲的，就是人的一些基本需求。我们其实是需要最基本、最基本的是需要生存下去，你就要吃，嗯、要有衣着蔽体。对,对对对，那所以即使是在战争底下，然后让他有衣服穿，这个苏雷一家就会觉得，啊、呃，我这样子是可以，嗯。我还是可以有点信心的，我还是有得到一些保护的。嗯，因为其实战争当时，每个人心里惶惶，是觉得自己没有一个可以遮风避雨的地方
0: 。嗯、那衣服可能就是他最后的依靠了。对、哦、對,对对对。好，还有一个同学叫做艾弗林，也很有趣。他发生什么事情
1: ？他本来说他自己是从内地来哦、喔，内、嗯、地那时候有战争嘛，他可能就经过了很多战争的洗礼，他是对这些事情已经习以为常的。可是真的发生战争打到香港来的时候，他是第一个惊慌恐惧的，然后就歇斯底
0: 里，嗯、而且就
1: 是叫大家吃拼命吃拼命吃，命吃<笑>因为接下来明
0: 天就没得吃。对
1: 呀、啊，没得吃，我就觉得、欸、不对。享受当下，
0: 通常食物有限的时候，大家会想说、嗯，我今天吃一点，明天再吃一点，也许可以撑个七八天。但艾弗林好像不是这种观念哈，他就一天想把它吃完，就是你这样可以吗？<笑>
1: 你因为不一定有明天，<對>我觉得他可能就觉得不知道生命有没有明天啊。這,这是
0: 悲观还是乐观？好像是一种悲观中的乐观吧。哈，
1: 张爱玲认为他是悲观中的健康心理，嗯，嗯对，所以我觉得张爱玲这一点也让我觉得很有意思。张爱玲为什么会认为说，哎、嗯欸，他这个悲观是一种健康的悲观？嗯。那可能张爱玲也是觉得生命很无常哦、啊，你只能把握当下。
0: 对啊，至少满足了今天的欲望嘛，明天再说。對,对对对。好，还有第三号同学就是张爱玲最好的朋友了，严英。哦，严英做了什么荒唐的事情
1: ？他在这种战火平人的时候，他还跑去看电影。张爱玲还特别写说去看五彩卡通
0: 。欸、外面都是枪林弹雨、欸，嗯、看什么电影啊？
1: 我觉得很酷啊，<笑>就是就是像现在去对，就是像现在我们也会觉得说啊，两岸好紧张。嗯、可是我今天就看到说，哎、欸，那个嗯，汤姆汉克他要拍那个《小木偶奇遇记》的真人版，嗯、我就说我要去看，因为我喜欢汤姆汉克啊。对，其实所以我就觉得说这一种就是。你好像可以逃避一下，你不要去管大环境现在有多危险，你就觉得这是我的小确幸，嗯，这是我喜欢的事情。而且严英他除了去看电影啊，他回去到宿舍以后，他就在洗澡、唱歌，嗯、然后管宿舍的社监们就会觉得、嗯、你疯啦，这什么时节了，你还在这样？玻璃窗
0: 洗澡，对对对，玻璃窗是很危险的地方，可能有流弹啊，哦、对，大家都避之唯恐不及，但是严英居然可以那么贴近这个地方。他真的蛮大胆的哈，对，嗯
1: 、所以我会觉得说，其实，在这些地方上，张爱玲就给了他一些肯定。他说，他觉得言音的不在乎，嗯、仿佛是对众人的恐怖的一种嘲讽，嗯、呃、所以我觉得这其实也是，哦、对，这可能也是张爱玲自己的态度哦。张爱玲也是觉得，嗯、反正就是这样，不然你能如何呢
0: ？对，张爱玲就总结了这些大学生说。这个战争呢，就像是一个人坐在硬板凳上打瞌睡啊、哦，虽然不舒服，而且没结没完的抱怨着，但大家到底还是睡着了。你说虽然不舒服，大家还是要每天过着吃喝拉撒睡的生活，好像也没什么影响啊、哦。那这就是张爱玲所谓的一些不相干的事情，那跟所谓的抗日英雄呢，完全是没有办法比的。但却登上了张爱玲的散文。我们来谈一个人，这个人蛮重要的，张爱玲给他蛮大的篇幅，是历史教授弗朗士啊。哦、嗯，为什么要给弗朗士这么大的篇幅？嗯
1: ，其实我觉得他应该是暗恋他老师
0: 哦。但是如果
1: 张迷们有去看张爱玲的小团圆的话，会看到他对于嗯、呃、他的历史老师。有很多很多的描述哦。
0: 嗯，那我们先说在散文当中，弗朗士发生什么事情好了。哦，有可能大家还没有读过这篇散文。好、哦，这篇散文当中的弗朗士，他是一个英国的老师，他在战争当中要去参加英国的军队，也就是要被征召入伍。突然有一天，弗朗士要回到宿舍的时候，因为可能忘记了口令，或者是心不在焉。于是，呃，哨兵就问他口令，但弗朗士并没有回答，所以弗朗士就被那个哨兵杀死了。也就是英国的哨兵杀死了一个英国的教授。嗯，那张爱玲在散文当中《金鱼路》里面呢，就提到了这件事情，好像也没什么感觉，总是老师死了就是遗憾嘛，好像也没有太多东西。但是在《小团圆》里面似乎不是这样哦
1: 。对。嗯，他在《小团圆》里面啊，就有比较，我们可以看到出张爱玲可能是有一点情愫在里头的，嗯嗯、因为他的同学来跟他通知说安竹斯先生死了。嗯，在小说里面
0: 叫做安竹斯先生。嗯、先生对对对
1: ，在这一篇《静语录》里头的弗朗斯，在《小团圆》里头，他他换了一个名字叫做安竹斯。嗯，嗯然后他就写到。九力，这个九力其实就是张爱玲自己哦。嗯、九力最初的反应是忽然占有性大发。
0: 哎、欸，什么叫占有性大发？同学通知你说，哎、欸，历史老师死了，你怎么会有一种占有性？这是什么意思？
1: 我跟你很亲近，这消息应该是我第一手知道的，嗯、怎么会是别人来通知我？嗯、对而且张爱玲，全世
0: 界是我最后一个才知道
1: 。对，因为张爱玲跟这个老师一定是很熟很好。对，因为这个
0: 教授有给张爱玲
1: 奖<们>学金八百
0: 块，对不对？对，而
1: 且我们其实，在金鱼路里面可以看到，在金鱼路里头，他大部分对于。呃，这些人物的描述、批评呢、喔，其实都有一点嘲笑的意味。嗯、唯一让我觉得说好像比较没有嘲笑的是严因，嗯、而他大大称赞的是弗朗斯。对，弗、嗯、朗斯是他去称赞说这个老师，他的穿着打扮、他的夹克，嗯、还有他对他历史的看法上是他不甩」衰对,對不甩。正式的那一种，正统派的那种说法，嗯、所以他就在文章里面，他就呃，在小团圆中，他就说最初的反应是占有性大发，因为他可能觉得我应该跟那个老师很亲近的。<對>他后来又想说，哎、欸，来通知他的同学，其实，嗯、呃，是读医的，所以应该会先知道这样的讯息。嗯、而很有趣的是，他张爱玲哦，他形容他自己当时的状态，他说我的面部表情当然是震动，只轻声叫了声。嗯怎么？这看起来是一种、嗯
0: 、很复杂的情绪，情绪因为<对>表情要让同学了解说：“啊，我很震惊，但是却又是淡然的，好像在战争当中，谁死了，谁死了，并不是这么大的新闻。哦”哈，
1: 对，但是其实九力心里
0: 面是很震动的。嗯
1: 、对对对。好
0: ，那接下来九力又好像哭了，对不对？我记得
1: ，对。他在洗袜子的时候，想起这件事情的时候，他就抽噎起来。可是他说：“但这就像这自来水龙头，震撼抽蓄半天，才蹦出几点痛泪，这才知道死亡怎么了结一切。本来总还好像以为有一天可以对他解释，其实有什么可解释的？但是等一下
0: ，解释什么？啊？为什么要对历史老师解释？解释什么？”不晓得
1: ，也许是他想跟老师告白吧。嗯、这如果就像我们，如果借用张爱玲的有一篇小说《心经》里面有一句名言，就是、嗯嗯、啊，你瞧不起我，嗯、因为我爱你。嗯，那所以他其实可能也是心里有很多想对老师说，对、嗯、对，跟他说。可是现在老师死了、啊，没机会了。嗯、对对对，所以他说，就像一阵凉风，是一扇沉重的石门缓缓关上了。嗯、呃，我觉得这种深沉的悲痛哦，如果我们各位自己的人生经验里面曾经有过巨大的失去，就会晓得真正的沉痛让你非常没有办法去形容，非常震惊的时候其实是哭不出来的。嗯、所以我在读到张爱玲这边写说，他抽蓄半天才蹦出几滴泪，嗯、我可以非常的勇敢感同是是是，嗯、死亡真的是了结了一切，你从此就没有。所以我们在《镜鱼路》里头也会觉得。死亡就是这样子，把一切都带走了。嗯、你所有的一些小确信啊，你的累积都是一场空
0: 。嗯，好，我们回到《静语录》里面呢，在围城的这十七十八天当中，查理特别的感受到，他觉得人受不了这样的战争围城，所以急于要攀住一点踏实的东西。对于是，大家居然就去结婚了耶。<對>结婚很踏实吗？嗯
1: ，没有，我觉得那是很、嗯，我觉得张爱玲那里形容得很好、欸。哎，她她就讲说战争的那种那种让人惊慌的感觉，她用一个形容，她说清晨四点钟难挨的感觉。嗯，那寒静的黎明，什么都是模糊、色素靠不住。如果各位有像我一样凌晨四点多清醒的时候就失眠睡不着的话，真的就可以懂张爱玲这点形容是什么意思。嗯嗯、那个天哦、啊、没有亮，但是你就觉得怎么好像周围都还在沉睡，只有你清醒，嗯、什么东西都现在到底是在梦境中还是在现实、嗯、很孤
0: 独的感觉，
1: 很孤独。嗯、对，张爱玲就说这一切都是让人会觉得我什么都掌握不住。然后张爱玲她有用唐诗来形容啊，她说唐诗上面说“七七去亲爱，泛泛入烟雾”，可是这到底还是有一些牵挂在那里，你好像还有人可以让你联系。但是张爱玲说，这围城的十八天是让你觉得什么都没有，非常的虚空跟绝望，人们受不了就想攀住一点。踏实的东西就结婚
0: 了、嗯。对，所以这个结婚是有点胡乱或者是潦草的。其实，在《天城之恋》里面，也就是嘛，白流苏跟范柳原的婚姻
1: 。对啊，哦、本来他们也是不想结婚的，<笑>但是竟然战争促使他们两个人在一起。<笑>啊、结了哈，对对对看会对
0: 、哦，好，除了结婚之外，最重要的一件事情在战争里面就是吃哈、哦。张爱玲非常的注重吃，她喜欢吃。冰淇淋，他喜欢吃小黄饼，喜欢吃萝卜饼。我记得在《金鱼露》里面有一个非常让我忘不掉的画面，也就是他们在滩头上面吃滚油煎的萝卜饼，但是隔几公尺呢，脚底下却躺着穷人的亲子的尸首。哇，这是一个什么样生根死远根近贫根富？的一个差距哦，我觉得这真的是可能就是《金鱼路》里面最让我印象深刻的画面。你在那里吃东西，然后旁边就是死尸，可能堆积如山，你也不能够做什么
1: 。对，對这个其实我在看到张爱玲写这一句的时候，我也觉得非常的震撼，怎么可以这么冷酷无情呢、喔？嗯、那我后来在一本在提到。也算是精神分析治疗的书哦、喔，叫做《活出意义来》。这个作者他经过纳粹集中营哦、喔，他里面就提到一个段落，跟这里其实很像。他说，在集中营里面的犯人啊，其实呃每天都是在面临下一个可能就是叫你去死，嗯、每一个人都在面临死亡的威胁。可是刚才还在跟你讲话的人，可能等一下就死了。而这一个书的作者、喔、他就说。我只是就着那个小窗口，捧着一碗我得到的热汤，呼呼的赶快把我的热汤给喝下去，非常专心的享受他眼前的热汤。而旁边的那个尸体呢，在几个小时前他还跟他说过话。这个画面让我觉得很震撼，就是跟张爱玲这里的形容：我们在吃那个刚煎好的萝卜糕，可是旁边就有个死人。嗯，其实就是说生命的威胁哦。老师一定常常都提到的那一句。往往生命往往的威胁，嗯、往
0: 往威胁，对
1: ，非常的恐怖。嗯、你不知道自己的生命什么时候会结束，所以那时候求生会让人把你跟人跟你跟人之间的一些嗯、呃、小小的温暖的交流，或者是即使我们说过几句话这样的一些人性的温暖的交流，在面对生死存亡的时候，他也是先求自己活下去就好。嗯，对，所以张爱玲的这一句让我觉得。他轻描淡写的用一个画面，他写这句话是非常有画面感的，对，而就会让你知道，这就是生死存亡的时候，每个人都只顾着自己
0: ，对，大家都要求生哈，包括受伤的人是、啊，是啊。张爱玲是一个不太会照顾人的人，但是没办法，他被派到了一个大学堂的临时医院去当看护，对，这是一件非常荒唐的事情哈。那也因为医疗资源不足呢，而且这些看护根本就没有受过训练，以至于他们也没有办法做一些啊包扎啦或者是救助的事情，可能只能够眼睁睁地看着这些人慢慢地走向死亡啊。那我记得在金鱼路里面就有一个他的骨头生了奇臭的石烂症，也就是已经。没有药医了，好，他的骨头就任由他臭掉烂掉的一个病人啊。张爱玲要负责这个病人啊。每当这个病人在深夜的时候喊说：“姑娘，姑娘，给我一杯水哈，又要什么又要什么”的时候，张爱玲都不管他哎，因为张爱玲自己说，她好想要赶快让这个病人死掉。那真的，这个病人死掉的时候。好多的看护都在那里欢欣鼓舞哦。对，好，这个画面会让我觉得这就是战争。你不可以说张爱玲等看护很自私，其实大家自己真的都顾不了，也真的没有办法再顾到其他人的一种无力感
1: 。可是我觉得这里张爱玲很诚实哦，因为、嗯。就是这个病人，我在想，可能就是我们现在讲的生病躺久了就会有褥疮，嗯、那褥疮就会让你啊、呃，你的你的臀部那边就是继续的烂，可是没有办法怎么样。然后张爱玲他就说：“嗯、我不理，我是一个不负责任的、没良心的看护。嗯”我读到这一句的时候，我非常呃非常欣赏张爱玲，<笑>我觉得他很老实，誠實嗯、对，很诚实哦、喔。嗯。但是他就说。他实在是觉得这看这样子看护的工作让他们觉得很烦。他说：“我恨这个人，因为他在那里受折磨。”终于，一房间的病人都醒过来。然后都在叫姑娘姑娘，张爱玲就不得不走出去去回应他们。<对>所以我觉得张爱玲真的是诚实的很可爱，但、嗯、但是她就是告诉你，战争下每个人都只顾着自己。嗯、所以当这个病人终于死掉的时候，这里的描述真的会让人觉得很毛骨悚然呢。嗯、因为张爱玲说，她同学啊，就用呃，就用一些嗯、呃、材料。啊、嗯呃！用椰子油去烘了一炉小面包，嗯、人死了，你们还可以在那边吃。<祝>对，吃面包庆祝
0: 。喝、嗯、牛奶。
1: 对，我觉得这是一件很恐怖的事情。他说：“啊，鸡又叫，又是一个冻白的早晨。我们这些自私的人若无其事的活下去了。嗯”其实这个、喔、我不知道老师会不会觉得，其实这很像小孩子。小孩子们的残忍也是，小孩子尤其是儿童，他们的残忍是。嗯即使在碰到一些事情呢、啊，我们大人来看可能会觉得非常震动，会觉得啊、呃，怎么可以如此？这是因为我们受过了一些教育或者是一些影响之后，嗯嗯、告诉我们是非是如何，嗯、道德是如何。可是小孩的残忍是，他有时候就像去玩死一只虫子一样，嗯、他没有感觉的，他就会觉得就是这样子啊，嗯、你不要再打扰我
0: 。对对
1: ，對嗯、所以这一篇也会让我觉得张爱玲她在讲到人。在环境逼迫之下，你无能为力，你什么都不能做的时候，逼迫的你显示出你的原始本能，嗯、其实就跟小孩子很像哦。<對>我只要活下去，然后你们不要再来叨扰我，不要让我觉得很烦、嗯
0: 。嗯，对。张爱玲在最后回到了每一个人的自身，她说：“时代的车轰轰的往前开，我们坐在车子上面，只顾看着自己。”出现在店铺的橱窗里面的那个自己的影子啊，我们只看见自己的脸苍白渺小，我们的自私与空虚，我们恬不知耻的愚蠢，谁都像我们一样，我们每个人都是孤独的啊。好，虽然把这篇《金鱼录》写得像嘉年华一样，但是最后张爱玲却给我们一个闪光，这个闪光是。每一个人生命的孤独的闪光，你没有办法去抗拒这种孤独。当生死交关，当生存的危机来的时候呢，你可能就会不断的放大这种孤独感。亲人离开了，朋友离开了，老师离开了，你到底最后还剩下什么？难道就是吃，就是做爱，就是结婚，就是做一些疯狂的事情来面对这个世界吗？
1: 嗯、呃，我觉得他这里讲到说，我们只看到自己的脸，好像你就是在那橱窗玻璃倒影上面看自己的影子，对，看自己苍白的、渺小的脸。我觉得这里就把这种，嗯，战争底下人的这一种空虚、荒凉啊、呃，写得很清楚。嗯<哼>，你即使想在自己的身上找出一点我存在的意义，我存在的价值，可是好像。嗯，我们很多时候都是无能为力的。你看到自己做的再多的挣扎，包含就是刚才老师提到的，我们就是至少要吃吧。嗯,嗯，我们要抓到一个人，好像证明我们还有相爱，我们有一个依靠。可是其实张爱玲她就很直截了当戳破这样的事情，跟你说，其实我们看着镜上的倒影，你看到我们自己每一个人都是。空白是苍白，是渺小，是无能为力的。嗯、我们所有做的挣扎，其实，在大环境的筛选之下，其实是很荒凉的。
0: 对我们又不是英雄，嗯、为什么要要求我变成英雄去救什么人？我真的没有办法。我只能够做我自己而已
1: 。可是这样子，我觉得这个跟他自己原生家庭也有很大的影响吧，嗯、因为。啊、嗯，就像我们在课堂上听到老师常常跟我们介绍，张爱玲的原生家庭对她有一个巨大的影响哦。嗯、他的父亲其实是比较守旧派的，所以即使已经进到了民国的时代哦，可是他父亲可能还是守、嗯、守着，对，守着很多清朝的习惯，背旧书，嗯，然后呃吸鸦片啊。但是张爱玲的母亲就为了自己的理想。可能也是夫妻感情失和啦，嗯、所以我觉得张爱玲她的一些嘲讽婚姻哦、喔，可能都有她父母亲对她的影响。对她母亲，就在我们现在看会觉得说，孩子在这么小的阶段，身为一个母亲，你怎么可以自私的离开出国去？所以我觉得张爱玲在《金鱼录》里头，其实那种嗯大环境的改变，让我没有办法做什么，我只好照着我的旧习惯，照着我原先的生活模式。我就这样子继续沉沦下去，沉沦下去。装睡的人叫不醒。嗯，对我就觉得这有一点点像是他写父亲，而那种人的自私，人的顾自己，在这种逼迫之下，我只能先顾好我自己。<對>就有点类似像他母亲也放下两个质子，就让他们自己跟着父亲受苦、啊。他有
0: 他自己的追求、啊。
1: 对，嗯、可是我们会觉得，身为母亲，你怎么可以这样？那我们会觉得人性里面，你身为人，你怎么可以见死不救？你看到人死在那边了，嗯、你竟然还可以吃刚煮好的萝卜糕，热
0: <笑>乎乎，对，蛮好吃的、哦。对对对，<笑>
1: 就我觉得张爱玲在这一篇里面都用那一些，呃，吃或者是说，我们等到战争一结束，我们觉得好像日子恢复正常了，嗯，那我们就去买口红，我们去吃冰淇淋，嗯、我们去逛橱窗里面美丽的衣服，<對>用这一些。<音>我们看到的食一住行上面的快乐小确幸，去掩盖其实你面对生命这一些巨大的冲击的时候，嗯、你的无能为力跟你的悲伤
0: 。好，《鲸鱼路》是揭露了人在特殊的情况中的自然本性，<对>可能会有一点自私无力，但这都是真的啊。这篇散文呢，它也使既定的秩序跟价值，我们看到了一种松动。它。使存在的那种中华民族的圣战呢，也变得非常的荒唐，因为连大学生好像都没有那么在乎国家民族存亡的问题。好好，英国的小说家朱利安·西蒙斯写在伦敦大轰炸期间的一段文字，他说：“这是一个不幸的时代，但我却觉得它是我生命中最快乐的一段时间。”你必须要知道下一顿饭在哪里，你才能够确定是不是能够活下去。人们对待彼此的方式不寻常地被放松了，阶级与环境的障碍也解除了。在那几个月里，我们活在一种新的历史的可能性中。那我想，张爱玲也许非常的赞同这位英国小说家所说的。张爱玲在《小团圆》里面。也曾经说过，窗台上的瓶花，也就是一瓶花、哦，哈，比窗外的群众场面要大。所以这是一个从某一个人的角度看出去的世界观。我真的也许没有办法去写窗外的群众，但是我可以借由窗台上的一瓶花来呈现我自己的人生观。好，最后我们要录一首关于战争的歌曲，它应该算是一个反战歌曲吧。<對>我们希望这个世界能够永远的和平美好
1: 。呃，我们想就是以这首翁倩玉的《祈祷》作为张爱玲《烬余录》的结尾。那当然也希望啊，就是现在受苦难的，比如说乌尔战争啊，还是两岸，都能够希望能够平安的没有事哦，
0: 不要有战争发生。哦
1: 让我们敲希望的钟呀，多少祈祷在心中
0: 。让大家看不到失败，叫成功永远在。让地球忘记了转动啊，四季少了夏秋冬。让宇宙关不了天窗，叫太阳不西冲。让欢喜代替了哀愁呀，微笑不会再害羞。让时光懂得去倒流啊，
1: 叫青春不开溜。
0: 让贫穷开始去逃亡呀，快乐健康流四方。让时间找不到黑暗，幸福像花开放。
1: 让大家看不到
0: 失败，叫成功永远在。好，好，今天我们的讨论就到这边。非常谢谢清华大学，还没有开始念哈，应该非常紧张吧？
1: 非常紧张
0: 。好，谢谢影之来到我们的节目，<笑>希望以后我们还能够一起再遇到爱玲姐。拜拜
1: ，谢谢，拜拜。